0: Спеціальний медіапроєкт бізнес-спільноти Energy Club. Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній-членів Energy Club. Відверта фахова розмова про буденну діяльність бізнесу та плани на майбутнє.
1: Отже, ви слухаєте подкаст Energy Club, називається він Велике інтерв'ю», і сьогодні це інтерв'ю із Володимиром Швидким. Він, як у нас прийнято казати, CEO, або ж головний виконавчий посадовець, etg.ua. etg.ua – це компанія, яка є провайдером газу і електрики. І, звичайно, що нинішні умови – привносять дуже великі зміни, а може це я так собі думаю, і насправді фахівець скаже, що великих то змін і не відбулося. Тоді найперше моє запитання – схарактеризуйте компанію і чим вона, на вашу думку, важлива?
0: Вітаю всіх, друзі, колеги. Відповідаючи на ваше запитання, в першу чергу хотів би сказати, що для кожного є важливість в розумінні надання якоїсь цінності, тому в першу чергу я вважаю, що ми надаємо цінність нашим клієнтам. Це вже не одна не тисяча клієнтів, бізнесу та домогосподарств. І не дивлячись на те, що відбувається воєнна агресія, це дуже великі шоки, проблеми не тільки економічні, а й моральні та матеріальні для усіх. І ми з березня місяця нікому нікому не відмовили в ринку, ні одному клієнту не відмовили в постачанні. Тому першого важливіше наша місія – це значить, зберегти клієнтів, зберегти їх бізнес за рахунок сталого постачання. Це було дуже непросте рішення 25 лютого минулого року, прийняти рішення, що робити з номінаціями газу та електроенергії на березень 2022 року. І ми це рішення прийняли, зберегли абсолютно усі номінації, так називаємо, тобто усі контракти ми виконували на постачання. Нікому без запропонованих з сторони клієнта відмови, ми нікому не відмовили і всім продовжували постачання. Це перше. І друге, це, я вважаю, це важливо для команди, коли команда відчуває, Таку стабільність саме нестабільний час і виплати заробітних плат, оплати податків, і відсутність яких скорочень, підтримка та розвиток команди це найбільш важлива частина. Ну і третя частина це взагалі ринкова позиція та оплати податків в цей такий смутний скрутний час для всіх. Я я вважаю, що це найголовніші позиції, які важливі сьогодні для всіх. Велике інтерв'ю.
1: Пане Володимире, ваше рішення було ухвалене 25 лютого, і воно стосувалося березня. Обстановка змінювалася, принаймні у березні, і до початку квітня здавалося, що ситуація весь час погіршується. Багатьом так здавалося. Чи були у вас спокуси, спроби, чи виникало бажання переглянути це рішення, як ви цьому давали раду?
0: Дивіться, в нашому бізнесі, якщо ти прийняв рішення на місяць вперед, і у вас вже законтрактований або це газ на ВТП, або електроенергія по двостороннім контрактам, або на купівля з біржі, да, по контрактам на місяць форно. не особий є шанс переглянути своє рішення, тому ми на протязі березня не переглядали своє рішення і у нас не було сумніву, що ми прийняли рішення остаточне і вірне, не дивлячись на те, що в нас дуже великий портфель, мабуть, більше третини був на тих регіонах в яких була найбільш активна фаза – це Харківська область, це Запорізька область, частина, значить, східних областей, де в нас теж були клієнти, Київська область. Там також був значний пул клієнтів, по яким ми продовжували постачання протягом березня місяця. Тільки з травня місяця, відповідаючи на питання, коли ми переглянули, тільки з травня місяця після отримання вже офіційних інфекційних заявок або на зменшення ліміту, або на перестановку постачання від тих клієнтів, які були з нами на зв'язку, ми перестановили вже поставки. А по всім клієнтам, хто був без зв'язку, ми продовжували постачання на протязі березня і протязі квітня місяця, тому що відсутність нашого постачання могла збільшити так скажімо, чек на оплату енергоресурсів в рази. Тому що ви знаєте, що небаланси в газовому ринку, вони в декілька разів превішають ціна небалансів, превішає ціну ринкову. Та сама ситуація в електроенергетиці да, при постачанні. Але ж ми не шкодуємо за цими рішеннями. Ми вже в, десь по активній фазі розмови з клієнтами в липні та в серпні місяці почали отримувати гроші за е, лютий та березень місяць. І в нас сьогодні буквально одиниці, Клієнтів в нас більше 10 тисяч сьогодні, і тільки одиниці, да, це декілька десятків клієнтів по всьому портфелі, з якими ми не маємо там, остаточного порозуміння, що робити з цим боргом. Тобто, або клієнт не має з клієнтом зв'язку жодного, так, або клієнт не має бажання робити реструктуризацію виходити з цієї ситуації якось цивільним, відповідальним образом. Велике інтерв'ю. Пане Володимире,
1: і ви і далі постачаєте електроенергію і газ тим, з ким у вас немає зв'язку?
0: Абсолютно за всіма, хто підтверджує номінацію, є постачання. Я вам кажу, що немає зв'язку тільки з декількими клієнтами. Це декілька десятків клієнтів, з ким немає такої рації, з ким ми не домовились. Всі остальні, хто відключився це мабуть, на початок агресії було 85-90% в Харківській області, в Сумській області було біля 50%, в Чернігівській області біля 60%. На початок. Сьогодні це вже, якщо говорити Чернігівська область, це біля 85%, які поновили роботу які дали заявки на припинення, вони не працюють і на сьогоднішній день. Більше 95% Сумського регіону і порядка 55% Харківського регіону вже почали працювати. Я порівнюю з відносно, відносно лютого 2022 року. Я не порівнюю там декілька місяців, я порівнюю те, що було і те, що маємо на сьогоднішній день на номінації на січень та лютий місяць газ та електроенергії. Велике інтерв'ю.
1: Наш співрозмовник у великому інтерв'ю для Energy Club – Володимир Швидкий, CEO etg.ua. Пане Володимире, а ви йшли на дуже великий ризик, коли і далі постачали електроенергію і газ тим, з ким не було зв'язку. Наскільки це можна порівняти з ризиками, на які вам, ну, як діловій людині вашій компанії доводилося йти у відносно мирний час?
0: Андрій, в нашому бізнесі поставки енергоресурсів саме внутріукраїнського ринку ми отримаємо такі ризики кожного опального сезону. Ми вже не раз з вами дискутували на предмет там, монопольних позицій однієї чи іншої компанії, великих та, та не дуже, державних та комерційних позицій щодо газорозподільчих мереж, взаємовідносин з імпортерами і так, далі, і так далі. Тому ми вже, знаєте як, в нас такий імунітет на ці е, високі ризики, вони дійсно дуже високі, і ми отримуємо постійно такий досвід, він не скаже, що цей досвід дуже приємний, але ж е, цей досвід завжди має якісь наслідки позитивні в майбутньому, перше, і друге – що цей досвід не завжди пов'язаний з прибутками. Я би більше сказав, він дуже часто пов'язаний з збитками. І цей досвід, який був на початку воєнної агресії 24 лютого 1922 року, він також, ми мало відповісти собі на відповідь найголовніше, що ми бачимо далі, або ми будемо зберігати бізнес, команду і підтримувати клієнтів, або треба почати все згортати. Тому, коли ми прийняли рішення, що треба попідтримувати, розвивати клієнтів і команду. В нас вже не було якихось міркувань на тему цього, який ризик ми будемо нести. Звісно, це ризик фінансовий, найголовніше – це дебіторська заборгованість, яку ми не отримали, можемо не отримати і надалі від тих клієнтів, яким ми на протязі березня та квітня місяця проводили постачання без їх, скажімо так, остаточного підтвердження. Але ж я впевнений, що ми робили все вірно. І впевнений мій акціонер, і команда нас підтримувала. Тому сьогодні є виклик зібрати тут дебіторку, яку ми отримали. Ну і сьогодні я можу дивитися в очі всім клієнтам і суспільству дуже впевнено, на... тому що ми нікому не, скажімо так, без його згоди не закрили номінацію. ВЕЛИКЕ ІНТЕРВЮ
1: Пане Володимире, це підводить до наступного запитання. Ви підтримали клієнтів? А яку підтримку ви отримали від клієнтів?
0: Найголовніше – це тих клієнтів, хто там на протязі декількох місяців вийшов на зв'язок, для нас була підтримка, найголовніше це розуміння, що платити за енергоресурс потрібно, якщо не, немає можливості, немає можливості сьогодні в повному обсязі, то треба знайти порозуміння з розсрочкою на 3 6, 3 6 9 місяців і почати платити якийсь там період, який нам буде комфортним обом, як постачальнику та клієнту, щоб вийти з цієї ситуації. Або, ну, я ще раз кажу, декілька десятків клієнтів, у яких немає бажання це робити. Це судовий процес, після якого маємо надію отримати ці гроші.
1: Пане Володимире, ETG UA, я переглядав ваш сайт і звернув увагу, що ви пропонуєте mm-hmm. газ для бізнесу та оселі, а електрику тільки для бізнесу. Чому так складнося?
0: У нас є дуже велике бажання пропонувати електроенергію для домогосподарств, але так склалося нашою неринковою позицією в електроенергетиці, в якій немає сьогодні можливості економічного сенсу на постачання електроенергії домогосподарствам, тому що ви знаєте, що ціна для домогосподарств фіксована, вона ніяк не прив'язана до ринкових цін закупки значить, або по двостороннім контрактам, або ринку там, на добу наперед і так далі. Тому ми працюємо в тих ринках, де є дійсно ринок. А монопольна позиція тих компаній, які працюють на фіксованому ринку, це компанії-постачальники універсальних послуг, так називаємої пупи, Енергопостачальні компанії пов'язані, як правило, з Обленерго, вони працюють на ринку постачання електроенергії домогосподарств. Але я маю надію, що з ряду реформ цього року ми отримаємо таку можливість отримуємо більш прозорі умови, на яких зможемо е, бути в конкурсі на отримання такого права на фіксовану ціну постачання да, і отримання такого ресурсу для постачання по фіксованій ціні. А сьогодні там є умова, яка не може бути виконаним не одним гравцем ринку. Це умова звучить як 50 тисяч клієнтів на постачання електроенергії. Тобто... Одразу? Для виходу, початку? для виходу на конкурс треба вже мати 50 тисяч. Тобто, якщо порахувати 50 тисяч на середнє постачання там 250-300 кВт, для того, щоб отримати їх, і різницю в тарифах, яких ми купляємо і по якому треба постачати, це там збитки будуть десятки мільйонів на місяць. Тому е, я вважаю, що це, ця норма була виписана спеціально для отримання такого монопольного права тільки окремим колом компаній на отримання такого спеціального права постачання. Але ж маємо надію, що буде розуміння з цього приводу. Сь- я певен, сьогодні... що ETG UA не тільки надію має, певні зусилля до цього докладає. Скажу вам відверто, ми не дуже активні поки що в цьому напрямку, тому що є дуже багато проблем, пов'язаних і з ринком бізнесу, і промисловості, електроенергії та газу. Просто руки ще не дійшли до, до цього ринку, але ж я думаю, що в цьому році ми більш плідно позаймаємось цим питанням. Сьогодні дуже багато проблем і в ринку природного газу, і в електроенергетиці. Ви бачите, які дефіцити є на ринку, да, які є проблеми з технічним постачанням у зв'язку з е, масовими ракетними ударами і так далі. Тому… Всьому свій час. Будемо стежити, і
1: я одразу беру з вас, ну якщо не обіцянку, то принаймні хочу почути про готовність поговорити і після того, як це станеться, зокрема і завдяки вашим зусиллям, зусиллям компанії ETG.UA. До речі, завжди хотів дізнатися, та часу не було. А що ж означає це ETG?
0: Це абревіатура компанії Energy Trade Group, яка ми, ми маємо назву компанії TOF Energy Trade Group. Але ж якщо скоротити до трьох окремих букв, то буде ECG. А UA – це такий провайдинг на більш онлайн-інтернет-продажі які ми впроваджували з 2017 почали впроваджувати з 2017 року. До речі, я на ваше запитання, чи будемо ми це робити чи ні, нагадаю, якщо ви не знаєте, бо що 2016 у нас була перша номінація «Домогосподарств», коли це теж було взагалі невигідно, але ж було декілька фізичних осіб. І такий, скажу, щоб була маленька інтрига – що декілька операторів систем передач отримують перші номінації фізичних осіб на постачання електроенергії вже в першому кварталі від компанії ТЖ. Тому далі буде. Не сумніваюся.
1: Велике інтерв'ю. Пане Володимире, на мій розум не фахівця, виглядає, що. Для того, щоб постачити газ та електрику, треба десь їх купити. Наскільки ускладнився цей процес? Наскільки, можливо, впали обсяги, які ви можете закуповувати, в зв'язку, в тому числі, із тими ж самими руйнівними атаками, про які ви говорили?
0: Ну, дивіться, якщо говорити про газ, то абсолютне... Обсяги по, з початком а, такої великої агресії а, в лютому 22 го і до цього обсяги впали на загальному споживанні, а, споживанні портфелі клієнтів десь порядка в 2,5-3 рази. Не дивлячись на те, що ми втратили біля третини клієнтів за цей період, які не мають сьогодні бізнесу да, взагалі. Якщо середня температура по палаті, так, це біля третини було втрати на третій квартал, то вже на четвертому кварталі ми поновили цей портфель клієнтів з точки зору кількості, зараз я підкреслюю кількості, але ж обсяги постачання, нагнати це на сьогодні, як я вважаю, по-перше, для, ми не ставимо перед собою таких та тому що, по-перше, в нас є досвід, ми постачали там, за попередні 5 років, поставили більше там, 5 мільярдів кубів. У нас 6 вибачте, років. У нас сьогодні немає такого великого бажання гнатися за великою цифрою в кубометри газу або в мегаватах щодо постачання. У нас основна сьогодні ціль та стратегія – це кількість середнього та малого надійного клієнта і рівень сервісу, який ми можемо йому надати. Тому, відповідаючи на ваш вопрос частково, що стільки газу і не потрібно, як було раніше, тобто продажі впали в три рази, грубо кажучи, але ж і купити його стало теж складніше. Так, якщо в першій половині е, минулого року компанії видобувні компанії були більш лояльні щодо постачання трейдингу, тому що розуміли, що гроші, е, мабуть, краще, чим газ в підземці, і друга половина, от в них так змінилася парадигма, яка її діє на сьогоднішній день, вона тільки стає худше і худше. Я розумію, що 4-5 крупніших компаній є якісь домовленості між собою, щоб посушити ринок. Відсутності ліквідності відчувають усі постачальники на сьогоднішній день. Ви розумієте, що ми спілкуємося між собою. Так? І є таке чітке розуміння – Хто це робить і навіщо не дуже розуміємо, які наслідки вони цього отримують позитивні чи ні? Але ж розуміємо, що найголовніша мета це отримання там додаткової прибутку у вигляді маржі, яку вони можуть отримати за рахунок такого дефіциту, який сьогодні є на ринку, тобто. Коли була пропозиція імпорту і коли ринок був прив'язаний до імпортного паритету, більшість споживачів сварилась на це питання, тому що було дуже некомфортно, що ціна була вище за український ринок, тому що ринок був дефіцитним. До лютого 2022 року ринок був дефіцитним Ми були імпортозалежні. На сьогодні ринок є профіцитним. На сьогодні вся комерційна добича, вона покриває споживання всієї промисловості України. Ви розумієте? НАК виконує свої обов'язки щодо там, соціальних функцій газу. А для населення, б для підігріву води, опалення та виробництва електроенергії. Тест-а-тест. Це ви
1: НАК «Нафтогаз» маєте на
0: НАК «Нафтогаз» взагалі є групи взагалі група НАК «Нафтогаз», так? основні об'єми, куди, куди вони сьогодні постачають, так? я вам назвав. Комерційна добыча – це ринкова позиція, яка має сьогодні, як вам вже повторюсь, профіцитний баланс, тобто ми споживаємо менше, чим добуваємо, і як розуміють усі люди, які працюють в ринковій економіці, спрос на такий товар має бути з пропозицією. Велике інтерв'ю. Але ж сьогодні є дефіцит. Є дефіцит, ми бачимо, що там вже більше півтора мільярда закачаного газу зі сторони комерційних компаній, тобто його немає в ринку, таку об'єму. Спочатку вони чекали на Нафтогаз, що «Накнафтогаз» почне купляти його по 60-70 тисяч гривень, і декілька місяців не продавали і качали його дуже активно на підземних сховищах. Потім коли всі зрозуміли, що нафтагаз по ряду таких об'єктивних факторів не буде це робити, вони почали шукати можливості там продажу на експорт. Сьогодні е, я вважаю, що це, ну, безперспективна історія, експорт дозволяти неможливо в цьому ринку. Тому що дивитися на державу і на життя в горизонті опального сезону 2022-2023 року неможливо в наших умовах. Тобто ми вже сьогодні розуміємо, що опальний сезон цього року ми якось пройшли, так, більш-менш, але треба вже розмовляти і планувати, і збалансувати найголовніше. Опальний сезон 23-24, який буде, мабуть, непростіший, ніж минулий опальний сезон, який ми ще от вже там, місяць-півтора і будемо на фініші цього опального сезону. Тому хтось має надію на інші, мабуть, джерела продажів, але ще раз хотів би, хотів би сказати, що ну, головні, найголовніше сьогодні втримати ту промисловість, яка є. Ви розумієте, що сьогодні їм не то, що там просто слово «тяжка», і е, трудно, це не описує всі ситуації, яку вони отримують. Тобто, я кожного дня розмовляю з керівниками або власниками там, середнього та великого бізнесу, ну це жах, який вони отримують в першу чергу від стаб- відсутності стабільності постачання електроенергії. Так, є об'єктивні причини, є ракетні удари, внаслідки яких є аварийне відключення, є відключення планові і дефіцит системи і постачання з сторони генерації, виникає такий технологічний, навіть техногенні проблеми у багатьох. І на фоні цього ми отримуємо ще дефіцит природного газу. Ну, розумієте, це вже, ну, я б сказав, не то, що не про державну позицію, це навіть не про позицію бізнесу і про позицію партнерства. Тому що куди і хто буде продавати цей газ якщо споживання за 2023 рік зменшиться ще в рази і не буде експорту. Що вони будуть робити з цим газом на літку? Мабуть, в них є відповіді на ці питання, але ж е- я вважаю, що це не дуже продуктивно. Ну, це моя точка зору як постачальника, тому по газу я вам коротко доповів. По електроенергетиці ситуація ще складніше – але, знаєте, вона не така емоційна з точки зору того, що вона визвана зовнішнім ворогом. Є сьогодні дефіцит генерації, дефіцит в розподільчих мережах НЕК транспортування. І ми розуміємо, що це технологічні, технологічні проблеми, які вирішуються, але дуже тяжко. І я вважаю, що це не буде дуже швидко і не буде вирішено на наступний опальний сезон. Тому купляти, відповідає на ваше питання, електроенергетику як ресурс стало складніше в рази. Вона є дефіцитна сьогодні по двостороннім договорам. Її купити майже ніде нема можливості. Це залишився ринок на добу наперед і там балансуючий ринок і буквально там одна-дві компанії, державна і державні компанії, які можуть постачати сьогодні достатні об'єми для забезпечення потужності промисловості. Дуже багато промислових груп сьогодні мають особисті ліцензії на постачання. Вони теж як трейдери виступають, вони шукають цю, цю електроенергію на ринку для закупівлі і отримують, отримують такі, ж, такі ж відповіді, як і трейдери. Тобто, то сьогодні є общий загальний дефіцит. За рахунок його і ціна, і ризики дуже зростають. І третій фактор, окрім генерації та мереж, це банкрутство достатньо великої кількості компаній сьогодні, це банкрутство балансуючих груп. Всі, хто працює в цьому ринку, вони знають, що таке балансуюча група і наскільки ти як постачальник або великий споживач залежиш від ефективної балансуючої групи. І таких балансуючих груп стало е, в рази менше, постачальників теж стало в рази менше. Тобто, з одного боку йде така централізація ринку. Так? Чесно кажучи, в Газі є ж така тенденція, так? за останні мабуть, 4-6 місяців дуже скоротилася пропозиція зі сторони постачальників. Тобто це, якщо в першій половині 2022 року це були одиниці, то в другій половині початку цього року це вже десятки компаній, які просто перестали існувати як бізнес на цьому ринку. Я думаю, що це ще не кінець. ВЕЛИКЕ ІНТЕРВЮ
1: Володимир Швидкий, головний виконавчий посадовець або ж Учасник великого інтерв'ю в Energy Club. І, звичайно, це велике інтерв'ю не тільки за тривалістю, а ще й за масштабом тих проблем, які ми обговорюємо. А, пане Володимире, мені дуже до душі, те, як докладно ви відповідаєте на запитання. І навіть якби я знав менше, ніж знаю, а я знаю як дилетант, то мені багато чого стає зрозумілим внаслідок ваших пояснень. Я вам це дуже-дуже дякую. Постає запитання, що таке, ви, до речі, як досвідчена людина, деякі мої запитання не те, що вгадуєте, а знаєте наперед. І трошки ви про це сказали, коли сказали, що ми, тобто компанії вашого профілю, спілкуєтесь між собою. Наскільки це дружнє спілкування, а наскільки все ж таки на ньому позначаються ті нові, дуже жорсткі умови, в які вас поставила війна?
0: Ну, я вам скажу так, біда об'єднує, це не просто слова, а реальні факти, тому не тільки агресія з- зі сторони Росії, але і отакі, знаєте, нестабільності внутрішньому ринку, як наслідки всього, да? і ті факти, які вам вже... Ще раз, доповідав про відсутність ліквідності пропозиції з-за сторони видобовників і так далі, вони об'єднують. Чесно кажучи, до 2022 року спілкування було в рази менше. Або е, часу всіх побільшило в зв'язку з, з зменшенням бізнесу, або е, людяності ми отримали всі більше е, за рахунок того, що у багатьох болить, у багатьох збитки, у багатьох великі дебюторські заборгованості. І, знаєте, приходить, доходить е, кожен до тями свої, що треба підтримувати десь уди одного за рахунок сьогодні своєї енергії да, особистий, ну, заради майбутнього. Тобто я не відчуваю, чесно кажучи, з середніх та таких е, гравців, з ким спілкуюсь я, що є якась агресія. З точки зору, е, знаєте, як забрати останнє, продемпінгувати з точки зору, там, щоб отримати додатковий портфель або профід за рахунок іншого. Я це не відчуваю від інших. І сам веду себе, ну, стараюсь більш лояльно.
1: Десь до половини цієї відповіді у голосі Володимира Швидкого відчувалася усмішка. Навіть якби ми, якби я зараз не бачив його обличчя, я би розрізнив. А що ще дає вам усмішку в ці часи?
0: Велике інтерв'ю. Позитивне усмішку. Я вам скажу. Як я знаходжусь в Києві постійно і бачу той. Сегмент клієнтів, на який ми орієнтуємось, середній малий бізнес це таке відчайдушне позитивне енергічне ставлення до майбутнього. Я, я не знаю, що мені більше від чого я більше радію ще, якщо казати про професійну, професійну діяльність, коли бачу це невеличкі генератори, працюючи середній малий бізнес, таки зухвалить. Є віра, що буде краще і небажання, небажання пустити руки, небажання змиритися з тим, що можна втратити усе і дуже велика пошана середньому, саме середньому і малому бізнесу, який сьогодні утримується за рахунок, я розумію, за рахунок особистих забезпечень, готівки, грошей, кредитів, які були колись зароблені, і відновлення цього бізнесу теж. Тобто, коли ти я багато зараз е, маю відряджень по е, газовому бізнесу, та не тільки, і бачу, як працюють ці е, готельні сервіси, ти не відчуваєш втрати сервісу. Нема втрати сервісу. Сервіс стає тільки краще. Я від цього радію. Працює кожна пікарня, барбершоп, невеличкий ресторан. Питається кожного дня заробляти, і йти іти далі, і не зупинятися, не закриватися, і так далі. Я радію більше від таких речей сьогодні. То що і те, що працює великий бізнес, це дуже голов... важливе питання, як профільний економіст і людина, яка Завжди працювала в реальному секторі. Вважаю, що без великого бізнесу не буде той зайнятості і податків, яких має забезпечити державі для функціонування. Але ж, ще можу сказати таку річ приємну для нас і приємну взагалі для держави. Вирулить цією державою ВВП та податки середній малий. А що для нас приємно, тому що ми колись від, відмовились в 15-16 році від стратегії великих гравців і великих споживачів. І займаємося в основі соріч, середнім та малим бізнесом, і дуже їх хорошо розуміємо, так, спілкуємося на одній мові. Я розумію, що в цій державі наступні, наступні 5-10 років 80% ВВП буде за рахунок середнього та малого бізнесу. «Великое интервью» Пане Володимире, ще
1: два-три запитання. Мені здається, що ви намалювали дуже докладну і різноманітну картину. От коли ви спілкуєтеся із вашими клієнтами, там малий-середній бізнес, це відбувається суто індивідуально? Чи ви іноді намагаєтеся, принаймні, їх зібрати, послухати, в який спосіб відбувається зворотній зв'язок у вас?
0: Ви знаєте, як людина, яка працює в медіа і в соціальних медіа, ви краще мене знаєте, якщо поставити запитання або надати анкети, ви отримаєте найбільш неправильні і неактуальні відповіді, да. Є така книжка «Всі люди брешуть». Мабуть, ви її читали, мабуть, ні. Вона дуже цікава про спілкування з пошуковою системою, одновідомою та іншими системами. Коли людина відповідає там на свої саме відкриті сокровенні питання з точки зору, що можна, з чим можна спілкуватися на які теми з комп'ютером, то не влаштовуємо ніяких соціальних цих анкетувань, Перше. Ми ні разу не робили ніяких зборів. Мабуть, це не дуже, але ж ще до формату надійшли. Ми взагалі в 2015-2016 році, коли укрупняли компанію, робили декілька корпоративів, і був цікавий тост зі сторони команди, щоб клієнти ITG середнього малого бізнесу не вміщувались на Олімпійський стадіон. Тому коли у, Ки- у Києві чи де у, Ки- у Києві, да не вміщували, щоб їх було так багато, щоб вони не вміщувалися на Олімпійський стадіон. Тому таких форматів ми ще не використовували. А третє, найголовніший формат це перше спілкування з моїми е- керівниками регіональних дирекцій. Знаєте, чи ні, в нас є 20 регіональних дирекцій з е, повноформатним режимом роботи менеджерів підтримки продажів в регіонах, і вони спілкуються кожен день, коли закривають номінації, там, постачання документа об'єкт десяткам, сотням клієнтів своїх портфелів. І отримати а фідбек від своїх співробітників, і б, друге це фідбек від клієнтів, коли я знаходжусь в регіонах, саме наших клієнтів. А саме крута штука, яку я практикую, це отримувати якийсь сервіс, купувати продукти яку якихось середнього та малого бізнесу, і потім запитувати в своїх регіональних мережах, чи це наш клієнт, чи ні. І якщо це наш клієнт, надати фідбек саме власнику цього бізнесу про його сервіс. Тобто, там, живу я в готелі, спілкуюсь, да, наш клієнт, супер. Якщо є директор, поспілкувався, Якщо, як правило, це власник, да, підприємець. Надаю сразу фідбек на, на цей сервіс. Якщо це якась продукція, яку можна купити на полках чогось, і я знаю по назвам, що це наш клієнт, то даю такий фідбек регіональному директору, який має надати фідбек нашому клієнту там, про свій продукт. Ковбасу чи випічку якусь, чи щось, що можна скоштувати. більш таке для мене приємне спілкування, і з цього спілкування можна зробити висновки і про свій, про свій сервіс. Тому що дуже часто ти можеш і не дотягувати до того клієнта, який вже пішов далі, він вже більш розвинутий, ніж ти, тому це мотивує. Ну а в середньому та великому бізнесу це особисте спілкування з керівниками або власниками. І сьогодні його теж багато, тому що, мабуть, і часу всіх достатньо, і коли там боляче, і є такі проблеми, збитки, і люди радяться більше, і більше спілкуються. І багато сьогодні великого бізнесу. Просто за рахунок теж власника підтримується, так вони не прибуткові. Да чому я кажу, що на, на фоні всіх контексту всіх проблем пов'язаних з відсутністю ринку, так якщо ти у тебе немає експорту, і ти на внутрішній ринок зменшився в рази. Чого б ти не, не, не взяв? Да? Тобто в два, в три, в п'ять разів є таке зменшення. І на тлі відсутності електроенергетики, і ще додати якийсь внутрішній созданий дефіцит газу природного для того, щоб була ціна висока. Це взагалі не дуже. Це не про партнерство, ні не про державу. Це більше про гроші. Велике інтерв'ю.
1: Пане Володимире, ви згадали книжку «Усі люди брешуть» і це нагадало мені назву іншої книжки. Один колишній народний депутат, і мій давній знайомець, він взагалі журналіст, він написав книжку, яка називається «Політики не брешуть». От вам антитеза до тієї книги, яку ви сказали, але ми ж знаємо, от ви згадували про те, що очікуєте певних змін на ринку цього року, воно ж без політиків не відбувається. Яке у вас спілкування із цим класом людей?
0: Мені дуже повезло в житті, знаєте чому? Бо ви з
1: ними не спілкуєтесь? Так,
0: я не спілкувався не з попередніми політичними силами, не з політичними силами, які сьогодні є на арені політичної. І дуже-дуже рідко спілкуємося з виконавчою владою. Це пов'язано, в першу чергу, ну, більше, більше це коли виникають якісь проблеми або в нас, або в наших клієнтів, якщо це державні компанії. І це призводить, як правило, до такого дискомфортного спілкування. Я не отримую від цього ніякого задоволення. Тому не шукають цього спілкування не в політичних колах, не в колах державних службовців, скажімо так. І взагалі враховую, що це не гарно, і не плохо, тому що мабуть позиція моя як підприємця, бізнесмена в тому, що вони мають шукати спілкування з бізнесом, профільні виконавці, службовці для отримання фідбеку від нас, а це, чи вони взагалі на шляху, який влаштовує бізнес чи ні. Ну На сьогодні я не отримую такого спілкування ні з Міністерством енергетики, ні з НКРЄКП, ні з державними компаніями, які обслуговують сферу енергетики. Мабуть, їм не цікаво, мабуть, вони і так все дуже гарно знають, що робити. Тому... І,
1: можливо, останнє запитання, воно якраз про знання. Кілька разів упродовж нашої розмови Володимир Швидкий, CEO компанії чи групи etg.ua, сказав, я вірю в те, я вірю в те. Вашу віру можуть поділяти мільйони людей, але і для того, щоб вірити, потрібне знання, то яке знання дає вам підстави вірити?
0: Перш першу чергу, не буде повторюватися це знання, те, що я відчуваю і бачу кожен день, відвідуючи той чи інший регіон про середній-малий бізнес. Це дійсно вражає, ще раз повторюсь. По-друге, взагалі нація, отримуючи такі кризи, вже за цей рік, вона відповіла всім на запитання, вона буде чи ні. І ця відповідь, вона однозначно, нація – це буде. По-третє, вона відповіла, чи це нація просто, яка може, знаєте як, осуществувати за рахунок когось, чи вона здатна на особисті здобутки, і це відповідь тільки особисті здобутки. Та кількість підприємців, які почали перезброювати збройні сили, які не мали до цього відношення, це вам відповідь на, що це нація підприємців. Ну і четверта, це... Я колись на початку, не пам'ятаю лютого, ну, кінця лютого, на початку великої агресії, відповів собі на питання, що ця велика агресія має бути, відчуватися як пологи великої держави, більш успішної. Тому я вважаю, що ми обрічені на успіх.
1: Дякую. Нашим співрозмовником у великому інтерв'ю Energy Club був Володимир Швидкий. Він головний виконавчий посадовець, CEO ITG UA.
0: Дякую вам, Андрій. Дякую вашій Дуже команді дякую. за вашу працю. Все найкращого. Слава ЗСУ. Героям слава. Спеціальний медіапроєкт бізнес-спільноти Energy Club. Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній-членів Energy Club. Відверта фахова розмова про буденну діяльність бізнесу та плани на майбутнє.